0: Ja, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Der Finanzvisier rockt aus Lübeck, haben wir diesmal dabei den Daniel Kort, unseren Finanzrocker. Mein Name ist Albert Warnecke. Ich sitze hier im dämmerigen Hamburg, bin als Finanzvisier bekannt und zusammen machen wir der Finanzvisier Rockt. Wie sieht's aus, mein lieber Daniel?
1: Moin Albert, grüß dich. Aber überraschenderweise bin ich aus Lübeck mal wieder dabei. Das klang so überraschend. Ja, ähm, dachte ich einfach mal so reinbringen. <lacht> Quatsch, du bist immer dabei. Das ist ja schließlich unser Baby.
0: Also genau. wir beide rocken, aber bevor wir abrocken, Denke ich, fangen wir an mit unserem Vorstellungsspruch. Das Thema der heutigen Sendung, wie es immer ganz seriös heißt bei den öffentlichen Rechnungen, ist der Rohstoff als solcher. Und wir haben euch mitgebracht, einen Spruch von André Costolani, der zwischen verstorbenen Börsenlegende. André Costolani sagt, die Rohstoffspekulation ist nur etwas für erfahrene Spekulanten, die das Risiko kennen und Verluste verkraften können. Ja, weise geht's. Aussage, ne? Ja, weise Aussage. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, übergebe ich an dich und MV77.
1: Genau, der hat nämlich einen Kommentar abgegeben und äh, schreibt sich ergänzende Dialoge. Sehr guter Finanzpodcast von zwei Fachleuten mit unterschiedlicher Herangehensweise und Lebensphilosophie. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch für die Bewertung, MV. Danke,
0: ja. Und dann haben wir hier perfektes Duo. Damit sind wir beide gemeint, Daniel, von Flachzange. Danke für euren unterhaltsamen und informativen Podcast. Durch eure Denkanstöße zum langfristigen Vermögensaufbau habt ihr mein Interesse für passives Investieren geweckt. Ich habe nun auch mit ETFs angefangen und gehe wesentlich souveräner zu Beratung zu sprechen der Bank. Ich freue mich auf hoffentlich noch viele weitere Episoden. Weiter so PS, eine Folge wie wahrscheinlich ist ein massiver Crash bzw. eine starke Kurskorrektur in den nächsten Jahren? Und wie verhalten sich dabei ETFs im Vergleich zu anderen Anlageklassen? Wäre interessant, um auch die letzten Zweifel am passiven Investieren an der Börse auszuräumen.
1: Aha, das Na. ist ja mal eine spannende Frage, die er aufgeworfen hat. Da ja. Können wir gleich mal die Crash-Propheten fragen? Ja, ja, also wie soll ich sagen? Ist ja jetzt nicht das Thema unseres
0: Podcasts, von daher nur ganz kurz. Ähm, letzte Zweifel zu nehmen. Das funktioniert ja nie. Weder beim passiven, noch beim aktiven Investieren, noch sonst wo im Leben. Damit muss man einfach leben. Fertig. Und ansonsten, wenn es zu schlimm wird, empfehle ich Botucal. Einen der besten Rums, die ich jemals getrunken habe. Aha.
1: Ja, das klingt ja auch interessant. Ja. Muss ich mal testen. Aber ähm, wo du Rum schon ansprichst, es ja, geht ja heute Rohstoffe. um Rohstoffe. <lacht> genau. Ähm, lass uns doch mal drüber sprechen, was unter Rohstoffe zu verstehen ist. Also ähm, damit ist ja nicht nur Gold gemeint, sondern es gibt ja viel, viel mehr. Und insgesamt gibt es sogar fünf Segmente, die du hier ähm, rausgefiltert hast. Vielleicht möchtest du die mal kurz vorstellen.
0: Ja, genau. Wie du eben schon sagtest, die klassischen Edelmetalle, ne? Gold, Silber, Platin, Palladium. Dann die Industriemetalle, Aluminium, Kupfer, Nickel, Zink, wo man natürlich jetzt schon streiten kann, ob zum Beispiel Silber nicht eigentlich auch ne ein Industriemetall ist. Ja. Wie dem auch sei. Dann gibt es natürlich die Energiewirtschaft. Das sind die ganzen verschiedenen Erdgas- und Erdölqualitäten. Die Agrarwirtschaft, da gehört unser Rum rein. Aber im Allgemeinen gehandelt werden in Baumwolle, Kaffee, Mais, Sojabohnen, Weizen und Zucker. Die Viehwirtschaft, dass wir lebend Vieh und magere Schweine. So, das sind eigentlich die fünf großen Segmente. Und dann gibt es eigentlich noch zwei Rohstoffe, die aber nie, nimmer nicht als Rohstoffe vermarktet werden, sondern immer als ethisch und nachhaltig. Und das ist Wasser und Wald. Das Thema hatten wir ja auch schon. Genau. So, also darum geht's. Wir wollen uns jetzt eigentlich auf diese fünf Segmente Edelmetalle, Industriemetalle, Energie, Agrarwirtschaft und Vieh Wirtschaft äh, beschränken in der heutigen Folge. Genau, also das
1: ist ein sehr spannendes Thema und äh, ich habe mich ja in den letzten Monaten schon oft mit dem Thema Gold gerade auseinandergesetzt, weil ähm, da auch sehr viele Leute in Deutschland vom Gold praktisch angezogen werden. Für die ist es das Nonplusultra und Börse ist ja, ähm, ja praktisch Verlust vorprogrammiert und ähm, deswegen setzen sie dann auf Gold und ich habe ja auch als Beispiel Marc Friedrich interviewt, den Bestseller-Autor und der hat ja auch unter anderem das, das Buch geschrieben, der Crash ist die Lösung und auch er hat dann immer gesagt, ja, Gold ist das einzig Wahre und ähm, anhand der Weltpolitik macht es keinen Sinn, jetzt in Aktien zu gehen und so weiter und so fort. Und diese Meinung findet man sehr, sehr häufig auch in diversen anderen Börsenartikeln. Also ich habe ja in der Huffington Post einen Artikel veröffentlicht, da kam dann genau so ein Kommentar mit ähm, wenn ich Börse und ETF schon höre, wird mir schlecht. Ich hab Gold gekauft und in meinem Garten vergraben. Was meinst du denn, warum dieser Mythos Gold gerade in Deutschland so angesagt ist? Na
0: gut, ich denke mal,
1: das wird ja auch alles ein bisschen tradiert, solche Geschichten. Und wir hatten ja nun,
0: wenn du dir das überlegst, Erster Weltkrieg, ne, dann die Hyperinflation, ja. wo sie das Geld schubkarrenweise äh, zum Bäcker gefahren haben, um Brot zu kriegen. Äh, dann der totale Zusammenbruch nach dem Zweiten Weltkrieg, die unruhige Weimarer Zeit. Ja, da war, ne? Nur Bares ist Wahres und Gold ist halt sozusagen die Königsklasse des, des Baren. Daran mag es liegen und an dem extrem starken Sicherheitsbedürfnis äh, der Deutschen und natürlich auch als drittes an der mangelnden Finanzbildung. Ne? Ich meine, Gold ist so schön glänzt und ist haptisch und du hast was, ja, du kannst es anfassen, du kannst es sehen und so eine Aktie, was ist das schon? Das ist ja nichts weiter als ein, ein Eintrag äh, in irgendeiner Datenbank und fertig.
1: Ja. Meinst du auch, dass es mit den äh, Steuern zusammenhängen könnte?
0: inwiefern jetzt, kannst du das nochmal ausführen, wie, wie die Besteuerung, wie gesagt, ist bei Gold und Silber ist mir sowieso nicht ganz klar, mal zahlt man der Mehrwertsteuer, mal zahlt man keine Mehrwertsteuer und so, da hast du dich doch ein bisschen mit, wenn ich das sehe, hier drum gekümmert.
1: Genau, also ähm, bei Silber ist es anders, aber bei Gold ist es so, dass man nach einem Jahr Steuerfreiheit genießt. Ähm, das heißt, äh, Gewinne aus einem Verkauf von einem Goldbarren oder auch von Goldmünzen, die sind steuerfrei, wenn das Edelmetall länger als ein Jahr im Besitz war. Und ähm, wenn ich das vorher verkaufe, dann muss ich die Gewinne versteuern, aber dann auch erst ab einer Höhe von 600 Euro. Und ähm, das ist natürlich auch ein Punkt, äh, wo man dann sagen kann, gerade bei den Deutschen, die nicht gerne Steuern zahlen, dass es äh, besser ist als Aktien, wo ich dann bei über 800 Euro dann Steuern zahlen muss.
0: Ja gut, aber du musst dir ja erstmal, äh, muss das Gold ja soweit steigen. Ich hätte nur eine Frage, ähm, weil ich hab da wirklich, ich bin da ganz blank. Ähm, muss ich eigentlich, wenn ich Gold kaufe, Mehrwertsteuer zahlen oder nicht?
1: Also in der Regel fällt keine Mehrwertsteuer an, aber man muss dann bestimmte Bedingungen erfüllen. Also bei Goldbahn ist es zum Beispiel so, dass es eine gewisse Reinheit oder einen Reinheitsgrad erfüllen muss und der muss mindestens 995 Tausendstel aufweisen. Und bei Goldmünzen, da ist es noch ein bisschen strenger, da muss das Goldgehalt mindestens 900 Tausendstel haben und nach dem Jahr 1800 geprägt worden sein und in ihrem Herkunftsland als gesetzliches Zahlungsmittel gelten oder auch früher mal gegolten haben. Also ähm, das ist dann nicht so einfach gesagt wie wie jetzt bei ähm, Aktien oder anderen Börsengeschichten. Okay, aber zum Teil zumindest
0: eben halten wir mal fest, äh, steuerfrei und wenn ich eben keine Münzen kaufe, sondern diese hochreinen kleinen Barren von Degussa oder wie sie da heißen, genau. dann kann ich eigentlich davon ausgehen, äh, keine Mehrwertsteuer zu zahlen und bei einer Haltedauer, die aktuell äh, länger als ein Jahr sein muss, auch keine, ja, den Gewinn nicht versteuern zu müssen.
1: Genau. Und da, da, bei Immobilien, dem anderen äh, liebsten Kind der Deutschen, ist es ja ähnlich, eh da ist es glaube ich nach zehn Jahren so, dass man dann keine Steuern zahlen muss. Ja. ja genau. Okay. Aber bevor wir jetzt hier einen Steuerpodcast machen, ähm, würde ich sagen, gehen wir mal in das Thema Rohstoffe rein. Also ich glaube zum Thema Gold können wir nachher dann nochmal was sagen. Aber äh, du hast jetzt verschiedene Mythen rausgesucht und über diese Mythen wollen wir jetzt mal sprechen. Und beginnen wollen wir mit dem Mythos 1, Rohstoffe sind endlich und unersetzbar. Wie meinst du das? Also ja gut, ich als
0: Ingenieur äh, gucke hier mal auf die technische Weiterentwicklung. Natürlich sind Rohstoffe endlich, das mhm. ist ganz klar, aber das bedeutet nicht, dass sie unersetzbar sind. Lass uns doch jetzt einfach mal ein Gedankenexperiment machen. Ja? Mhm. Nehmen wir mal an, Öl ist jetzt alle. So was 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 passiert wenn Öl alle ist dann läuft ja kein Auto mehr ja dann fliegt kein Flugzeug mehr ähm, dann fährt kein Schiff mehr gut das ist für Privatleute ist es ja vollkommen egal aber was ist jetzt mit den Armeen dieser Welt? Glaubst du jetzt wirklich, dass alle Panzer, alle Lastwagen, alles stillsteht, bloß weil die kein Öl mehr haben? Ja, Also das würde ja letztendlich de facto, würde das ja bedeuten, die Flugzeuge, ja wie wir sie kennen, stehen alle am Boden, sie sind ersetzt durch Segelflieger oder Fesselballons. Ja, sorry, die heutige Luftschlacht war weißt es du, wegen mangelnder Thermik abgesagt. Ist nicht. Dann die, die, die Marine, okay, die ist noch am besten dann. Die hat die großen Schiffe, die äh, eben mit... Ähm, Atomlaufen und die Landungsboote, die für die kurze Strecke, die laufen halt mit elektrischen Batterien und dann ist okay, weißt du, Batterie ausgesaugt, aber dann ist das Landungsboot auch schon am Strand und ist okay. Ja, und die Armee, die Armee selber ja, die man heute kennt, wie sie mit ihren Trucks durch die Gegend fahren, mit ihren Panzern, das wird wieder zur Reiterarmee, ja. Kannst du dir das vorstellen? Ja, Oktoberfeströsser, ja, sechs starke Oktoberfeströsser ziehen einen Marser hinter sich her. Das ist doch Blödsinn, das wird doch nie passieren. Also mit anderen Worten, man wird sich versuchen, neue Energiequellen für die Lkw und Panzer zu zu erschließen. Ja? Oder wenn du jetzt mal ein anderes Beispiel hast, das weniger martialisch ist, die Chinesen hatten 2011 und 2012 angefangen, seltene Erden zu horten. Mhm. Das sind doch diese Geschichten, die man für Handys braucht und solche genau. Geschichten gibt. so Was passiert? Es wird Die Preise steigen enorm an. Klar, die Industrie schimpft und flucht und äh, zahlt erstmal, ja. Aber dann gleichzeitig wurden die Leute wach, die auf Lagerstätten saßen, haben gesagt, hey, das wird jetzt wieder rentabel, unsere Lagerstätte auszubeuten, wir fangen an, beziehungsweise Explorationsteams wurden losgeschickt, findet man neue Lagerstätten und die wurden auch gesucht und gefunden. Mhm. So Und dann fing eben die Industrie auch an zu forschen und dann fand man eben Ersatz für die seltenen Erden, beziehungsweise fand heraus, wie man das Zeug eben aus, aus Müll ne, recyceln konnte, oder wie man auch einfach mit viel weniger auskommen konnte, indem man eben äh, die Verfahren verbesserte. Chuck und damit war letztendlich Chinas Manöver, äh, diese seltenen Erden zu horten und zu monopolisieren, äh, zum Scheitern verurteilt. So Letztendlich, ich meine, als gute alte Science-Fiction-Gucker kennen wir das doch immer, wenn die Menschheit mit dem Rücken zur Wand steht. Ne? Wenn die Aliens praktisch 99,95% der Erde fertig gemacht haben und herrschen, dann kommt Tom Cruise und macht sie alle fertig. Fertig und alles wird wieder gut. Und so ist das ja in echt auch.
1: Das wäre schön, wenn es so alles wäre, aber ähm, grundsätzlich stimme ich dir dazu. Punkt ist ja, das Thema Öl, ähm, da hast du jedes Jahr dann immer ein großes äh, Thema in den Medien. Ähm, hm. Öl gibt es da nicht mehr, aber ähm, jetzt, ich habe jetzt einen Zeitungsartikel gelesen aus dem letzten Jahr und ähm, das war eine Studie von BP und ähm, mhm. BP hat in dieser Studie, in dieser Energiestudie festgestellt, es gibt auch 2050 noch Öl im Überfluss und zwar 20 mal so viel, wie die Menschen eigentlich brauchen. Und ähm, im Jahr davor hieß es, äh, 2050 ist Öl richtig teuer und so haben wir das jedes Jahr. Immer eine Änderung, nichtsdestotrotz, äh, eigentlich müsste 2050 ja, so ein Thema wie Tesla, äh, endlich dann auch mal Geld abwerfen. Aber ja, eben. E-Mobility -E wird in, in äh, 30 Jahren ein Riesenthema sein. Da bin ich fest von überzeugt. Genau, ja, das sehe ich halt auch so. Denn
0: wie gesagt, wir haben ja hier diesen Fortschritt und der macht ja Sprünge, die man nicht einfach voraussehen kann und man kann dieses Lineare eben nicht äh, ja, fortschreiten.
1: So sieht das aus. Ähm, ja, also kommen wir mal zum zweiten Mythos. Rohstoffe helfen in Krisenzeiten.
0: Jo, Das ist ja eben das von dir eben angesprochene Gold. Gold in kleinen Stücklungen, versteckt unterm Bett oder im Banksafe, soll gegen Krisen helfen. Ich denke, da muss man jetzt auch ein bisschen differenzieren. Klar, jetzt die Flüchtlinge die aus Syrien zu uns kamen oder aus den arabischen Ländern. Wenn du da natürlich auf dem Weg bist und da eben irgendwie äh, ja, Geld, Wertgegenstände dabei hat, die du den Schleppern geben kannst, dann dann kommst du weiter. Das will ich auch gar nicht abstreiten, ja. Aber wenn du halt, ja, wie soll ich das ausdrücken, eine stationäre Krise hast, ja, also wenn du einfach äh, in deinem Land bleiben kannst, also wie zum Beispiel in Deutschland äh, nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, ja, also, da kann ich aber eine Anekdote aus der eigenen Familie erzählen. Ähm, wenn du ähm, da wirklich äh, ein schlaues Kärtchen bist, äh, oder eine schlaue Frau, so wie meine Frau Großmutter, ja, dann brauchst du kein, kein Gold, ja, dann brauchst du einen Acker. Und dann, ich weiß nicht, ob die jüngere Generation erinnert sich ja noch dran. Diese sogenannten Futterrüben. Also das, was vor dem Meister war. Ja. Der hat mir ja früher massig angehört. Ja, genau. Und was du brauchst, ist, du brauchst einen großen Pott. Hefe, dann zerschnitzelst du die Rüben, schmeißt sie rein, lässt sie gären und dann brauchst du schlicht und auf eine Brennblase, ja, und dann destillierst du schwarz, ja, Marke Doppelrübe, packst ein paar schöne Eier rein, vermischt das mit Zucker, dann hast du hausgemachten äh, äh, hier, Eierlikör, ja, und damit hast du was zum Tauschen. ja. Also ich denke einfach, ein pfiffiger Geschäftssinn, ja, bringt dich in solchen Krisensituationen viel weiter, als mit irgendwelchen Goldbarren äh, rumzuwedeln. Ja. Weil man muss es auch mal ganz klar sagen, wenn die Zeiten so krisenhaft sind, dann ist auch nicht an jeder Ecke äh, Polizei verfügbar, ja, die dafür sorgt, dass der Stärkere sich nicht einfach gnadenlos durchsetzt. Ja? Also man, man geht ja dann irgendwie immer noch von einem so zivilisierten Zusammenleben aus. Ja, Und sozusagen, ich komme dann und habe hier einen Goldbarren und den lege ich dann vor und dann ja, wird der mir eben nicht mit Gewalt abgenommen, sondern wird halt ein Stück abgehackt und dann kann ich mit dem Goldbarren wieder zurückgehen und irgendwie alles ganz friedlich. Ich meine, ich muss ja dann meinen meine Vermögen auch irgendwie äh, verteidigen und, und schützen können. Also ich bin der Meinung, dieses ja, ein sauberer Geschäftssinn, Flexibilität, Freunde und ein kartoffelfähiger Acker sind in der Krise viel wichtiger als irgendwie äh, wirklich äh, signifikante Mengen an, an Gold oder, 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 oder Münzen.
1: Ja, ich werfe jetzt nochmal so ein paar andere Begriffe in den Ring und zwar Goldbesitzverbot, das Thema Schließfächer in Banken. In Griechenland haben wir jetzt ja auch gesehen, dass die Banken dann einfach dicht machen und man kommt nicht an seine Schließfächer ran. Mhm. Und sonstige Geschichten, also da gibt es ja auch Enteignungen und was, was nicht alles. Wenn man da mal googelt, da findet man ja eine ganze Menge. Was ist denn mit solchen Sachen? Ich meine, die... Zeugen ja auch davon, dass es nicht immer das Nonplusultra ist, Gold zu besitzen.
0: Ja doch, aber dann muss man es konsequent zu Ende denken. Verstehst du, man darf jetzt nicht irgendwie so, man nimmt das Gold und, und wie du schon sagst, weißt, und es ins Bankschließfach, also ja. diese komische Vermischung aus, ähm, ja es ist dann Krise, aber irgendwie ist es dann trotzdem noch ein zivilisiertes Leben. Es ist zwar Krise, aber die Busse fahren trotzdem pünktlich. Ja, so, das funktioniert. Also entweder ich glaube an die Krise, ja. Dann muss ich es machen wie diese US-amerikanischen Prepper, weißt du, wie die heißen, die sich ja wirklich dann mit Dosenfood ja. und Maschinenpistolen und Bunker und auch natürlich Gold als Tauschmittel versorgen. Aber da muss ich auch konsequent zu Ende denken. Also dieses halbscharige ja, oder... Ähm, Schlimmsten sind ja die Leute, die äh, was gegen die Krise tun wollen, ja, und dann irgendwie in, in, in Gold-Indexpapiere, äh, also in Papiergold investieren. Das ja. ist ja ein vollkommen Blödsinn.
1: Da kommen wir ja gleich nochmal zu. Dann äh, kommen wir mal zum nächsten Mythos. Rohstoffe sind Vermögenswerte. Ja, gut, das ist ja die Geschichte, die Warren
0: Buffett schon gesagt hat in seinem Brief an die Aktionäre, dass eben äh, Gold äh, eben letztendlich, äh, ja, als Rohstoff, als Beispiel für einen Rohstoff, äh, ja, klar, natürlich einen gewissen Wert haben, einen Tauschwert, aber eben, ja, nichts, kein Vermögen produziert. Das Gold liegt rum, ja, genauso wie andere Rohstoffe und produziert erstmal äh, Kosten. Die müssen mhm. abgebaut, produziert, gelagert werden und das kostet erstmal Geld. Und alles, was erstmal Geld kostet, ist kein Vermögenswert, sondern eine Verbindlichkeit. Und Gold zum Beispiel ist ja letztendlich lagerungstechnisch ein wahnsinnig gutmütiger Rohstoff, Ich meine, als ähm, Edelmetall ist es dort so ziemlich immun gegen sauren Regen und alles mögliche, du musst es nur gut bewachen, kannst es aber letztlich unter freiem Feld lagern, ja? Aber jetzt nimm dir mal einen Rohstoff Weizen, ja, totale Lagerungsdiva, ja, richtige Temperatur, mäusefrei, tralala, Gottes Willen, ja? Also mh, dieses ganze Rohstoffzeug muss erstmal bezahlt werden und dann muss man halt jemanden finden, denn, äh, ja, der einem mehr dafür bezahlt, als man für Abbau, Lagerung und Transport äh, äh, letztendlich äh, ausgegeben hat. Und das muss erstmal reinkommen. Und das Problem mit so einem Rohstoff ist ja auch, wenn du einmal auf ihm sitzt, musst du ihn ja auch irgendwie loswerden, also zumindest die Agrarrohstoffe. Die sind ja auch nicht beliebig
1: langer äh, haltbar. Ja gut, also mit Gold kannst du ja dann auch äh, in in den Laden gehen. Oder zum Juwelier und ähm, das dann da verkaufen. Das kannst du beim Getreide natürlich nicht so einfach. Nee, bei Öl auch nicht. Bei Öl auch nicht, nee. nee. Und wie gesagt, und du
0: hast halt einfach dieses, ja, diese physische Welt, die da, die dahinter steckt, indem du halt ja letztendlich diesen Rohstoff, der muss ja irgendwie haben wir in der Medienempfehlung werden wir es ja noch sehen, die müssen ja irgendwie von A nach B gemacht werden. Das ist ja nichts abstraktes, das ist so eine Aktie, weißt du, die kannst du mir verkaufen, ich verkaufe sie dir, es geht einfach zack, zack, da ja, wird das in der Datenbank umgeswitcht, und dann sind die Besitzverhältnisse klar, aber aber letztendlich, ja, der Kakao muss von, vom afrikanischen Erzeugerland irgendwie ja in die Milka -Werke. Und das muss alles bezahlt werden.
1: So sieht's aus. Ja und äh, wenn wir jetzt nochmal auf das Schließfach äh, zu sprechen kommen, das muss ja auch bezahlt werden. Also wenn ich jetzt kein Haus mit Garten habe, ich habe kein Haus mit Garten, äh, dann ähm, muss ich mir ja eigentlich ein Schließfach mieten. Das kostet dann auch wieder 30 bis 50 Euro im Jahr. Ähm, ja oder du kaufst dir ein Safe, aber der kostet dich auch Geld. Ja naja, natürlich und äh, das muss das Gold ja erstmal einspielen und wenn ich jetzt ja. mal angenommen, ich kaufe 2012 oder ich habe 2012 jetzt Gold gekauft und da war es glaube ich bei 1800 Dollar, mittlerweile ist es bei 1300 und fährt zickzack, hätte ich da natürlich Verlust gemacht, weil obendrauf kommen ja jetzt nochmal die Kosten für das Schließfach oder für mhm. den Tresor, das muss ich ja dann auch abschreiben. Genau. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten Mythos, Rohstoffe sind ein Investment.
0: Ja, eben, weil eben, wie Warren Buffett auch sagt, äh, du brauchst einfach einen, eine Gruppe an Leuten, die wächst und die bereit ist, dir mehr dafür zu zahlen, als du gezahlt hast. Und wir sehen es ja momentan, wie das aussieht mit den äh, äh, arabischen Ländern und dem sinkenden Ölpreis. Ja? Ich meine, das Zeug, wie soll ich es ausdrücken, sprudelt dir ja aus der Quelle. Ja, du, du kannst ja nicht einfach einen weißen Daumen auf die Quelle tun und sagen so jetzt ne, drehen wir das mal ab, jetzt kommt da nichts mehr raus aus der Ölquelle und wir sitzen das jetzt aus. Weil zum einen äh, eben solche Ölquellen eben keine Wasserhähne sind, sondern die Technik, die dahinter steckt, sehr komplex ist. Und das andere ist, ich meine, ähm, weißt du, wenn ich ähm, ein saudisches Königshaus bin und was weiß ich, wie viele Trillionen Prinzen zu versorgen habe, ja, die brauchen ja auch den Cashflow. Das heißt, äh, die sind einfach zwingend darauf drauf angewiesen, zu verkaufen. Und zwar egal, zu welchem Preis letztendlich. ja. Und das Entscheidende an diesem Rohstoffmarkt ist ja, jedem... Käufer müssen Verkäufer gegenüberstehen oder umgekehrt. Ja, Der eine wertet auf steigende, der andere auf fallende Preise. Und beide spekulieren aber auf Termin. Das ist ja das Nächste, du spekulierst auf Termin. Also wir haben heute, sagen wir, am, am hier am 30.09., ja, äh, muss ich dir eine Tonne Weizen liefern, ja? Oh. Und du hast halt, du spekulierst ja, halt, dass es fällt, ich spekuliere, dass es steigt. Und es kann, es kann nur einer von uns beiden recht haben. Das geht ja gar nicht anders aus Gründen der Mathematik. Dagegen, wenn du Apple und ich Samsung-Aktien kaufe, ja, dann können es sein, dass wir uns beide am Ende des Monats über einen Gewinn freuen. Weil äh, der Gewinn von Apple ist nicht gleichzeitig der Verlust von, von Samsung, sondern beide können mehr mobile Endgeräte verkaufen. Und das ist halt genau einfach, diese diese Rohstoffinvestments sind Spekulationen, die immer, wo es immer einen Verlierer geben muss. Also das ist einfach äh, zwangsläufig, weil das halt Nullsummenspiel ist. Also wenn ich verkaufe, dann musst du kaufen oder umgekehrt. Und wenn du nicht kaufen willst
1: und niemand kaufen will, dann werde ich es auch nicht los. Ja. Da hast du natürlich auch wieder wahre Worte gesprochen. Und dann lass uns mal äh, auf das Thema zu sprechen kommen, wie man denn Rohstoffe kaufen kann. Wir haben es jetzt immer wieder angerissen, also man kann jetzt auch zu Degussa gehen oder man kann im Internet Goldbarren bestellen. So, bei der Bank kann man ja auch
0: hingehen und sagen, also Gold, die Edelmetalle kannst du auch bei der Bank kaufen ne? oder bei Webseiten speziellen und da gehst du einfach hin und sagst, ich möchte das jetzt haben und dann kriegst du es geliefert, oder?
1: Genau. Ja, und auch mit den Münzen, da gibt es ja auch ähm, diverse Internetseiten, aber es gibt auch viel Schindluder, muss man auch sagen, mhm. ähm, viele Abzockerseiten, also da sollte man dann schon aufpassen, aber da gibt es wirklich Münzseiten, wo man dann Sammlermünzen bestellen kann, wo man dann die typischen ähm, Goldmünzen auch bestellen kann mhm. und äh, auch die äh, Kupferbarren und die äh, Barren, wo du dann äh, diese diese Tafel, wo du dann immer Stückchen da abbrechen ähm, kannst, das kannst du natürlich auch alles kaufen. Ja gut, aber da musst du zum Beispiel hier bei Platin, Palladium, da fällt Mehrwertsteuer
0: an. Also den Gold kaufen wir Mehrwertsteuer frei, hatten wir ja schon gesagt in gewissen ne, Grenzen. Aber zum Beispiel für Platin und Palladium fallen 19% Mehrwertsteuer an. Und bei Silbermünzen hast du die Differenzbesteuerung. Also das muss auch erstmal wieder dann reingewirtschaftet werden. Ne? Ich meine, du weißt, beim Hauskauf liegen ja die Nebenkosten... Bei neun bis zwölf Prozent und da ist das Gejammer schon groß, aber man, wenn ich jetzt Platin oder Palladium Barren kaufe und muss dann erstmal eine 19-prozentige Preissteigerung haben, um überhaupt wieder auf ne, auf Break-Even zu kommen, das ist ja, ja schon Hardcore.
1: Das ist dann Hardcore. Ja und wie gesagt, an und für sich ähm, kaufen die Deutschen ja meistens entweder Silber oder Gold hm. und ähm, der Trend geht da ja auch eher zum zur Münze, ne? Mhm. Weil es kleiner ist, du kannst es besser dann auch verstecken oder im Garten eingraben. Mhm. Ähm, ja, also ähm, bei den anderen, ähm, da ist es ja eigentlich für den normalen Hausgebrauch jetzt nicht angedacht, das zu kaufen.
0: Nee, nee, wie soll ich sagen, das waren ja eben die, die Rohstoffe zum Anfassen. Wenn wir jetzt mal die Rohstoffe in Papierform nehmen, eben ETFs oder ETCs, Exchange Traded Commodities, das ja. C steht für Commodity, das sind natürlich die Sachen, die man dann letztendlich kauft, wenn man in Öl, oder in Gas, oder in äh, magere Schweinen und Sojabohnen investieren will, die ganzen Geschichte. Du willst ja jetzt keinen, ne? Du willst ja nicht, dass auf der einen Seite kommt der Viehtransporter und stellt dir die lebenden Schweine, die mageren lebenden Schweine, ja, ins in den Vorgarten und dann kommt von der anderen Seite der Truck mit dem Soja, weil dann hast du ja eine missliche Lage. Kein Soja und keine mageren Schweine
1: mehr. Aber hat der Komma in seinem Buch nicht auch geschrieben, man sollte auch ähm, ETCs mit in die äh, Asset Allocation reinpacken? Das hat, das hat er gesagt, auf jeden Fall. Genau, und auch in dem Arero spielen hm. Rohstoffe ja auch eine wichtige
0: Rolle. Genau, auf jeden Fall. Ähm, genau, also man soll sie kaufen wegen der Diversifizierung, weil sie eben doch nicht so ganz an die Aktienmärkte äh, gekoppelt sind äh, und weil man eben ja einfach noch mehr Diversifikation in die Sache reinbringt. Aber man muss natürlich ja auch äh, wissen, äh, was man da kauft und wie man es kauft. Und zum Beispiel, wenn du einen ETC kaufst, dann sind das Schuldverschreibungen, ja, ähm, die eben an die Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoffpreise gekoppelt sind. ja. Und da muss man jetzt auch wieder aufpassen. Das ist nämlich alles nicht so einfach. Da gibt es den sogenannten Spottpreis. Also der Preis, den du bekommst, für die sofortige Lieferung des Rohstoffs. Das ist der, der Spotpreis. Oder das Nächste ist, dann gibt es den Rohstoff Future. Das ist also ein Kon der Kontraktpreis, den du zahlen musst, wenn du Lieferung auf Termin machst. Weil Vielleicht sollten wir mal ganz kurz zurückgehen. Das ist ja alles, klingt alles so abstrakt und theoretisch und als ob das irgendwelche Finanzfuzzis sich ausgedacht hätten. Nee, das gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Also der, äh, der Terminkontrakt ist eigentlich auch einer der ältesten merkantilen Deals der Menschheit, weil letztendlich ähm, das sehr vernünftig ist. Denn äh, wenn man mal die ganze Spekulation dazwischen außen vor lässt, geht es ja um Folgendes. Ich äh, bin Rohstoffproduzent, äh, nehmen wir einfach jetzt hier äh, Landwirt, und ich äh, produziere Kakao. So. Und mir ist es natürlich schon wichtig zu wissen, was werde ich denn für meinen Kakao erlösen? Und so möchte ich es eigentlich ganz gerne heute schon wissen, ja, weil dann kann ich ja meine laufenden Kosten einfach besser planen oder ich kann einen Kredit aufnehmen, weil ich der Bank sagen kann, ich habe hier aber einen Käufer, der mir in sechs Monaten, wenn der Kakao fertig ist, zu dem und dem Preis die den Kakao einfach abnimmt. So, Es macht mein Leben planbar. Umgekehrt, du willst meinen Kakao kaufen ja, und du äh, als Schokoladenproduzent bist natürlich auch daran interessiert, einen festen Preis einfach zu bekommen, um um das ganze Plan dahin zu kriegen. Ja, ich meine, du, wenn du wenn du deine Weihnachtsmänner in Auftrag gibst, willst du ja vorher schon wissen, was dich ein Weihnachtsmann an Materialeinsatz kostet. ja, Und dich nicht überraschen lassen, ob meine Ernte gut oder schlecht wird. Also von daher ist das eigentlich eine sehr vernünftige äh, Geschichte. Und dann, äh, ja, letztendlich machen wir beide dann Deal. Du sagst mir, pass mal auf, Albert, ich zahle dir für deinen Doppelzentner Kakao so und so viel Euro und ich sage, ja, ist gut. Ja, und dann sind wir beide zufrieden und wir beide leben dann mit dem Risiko, ich könnte zum Beispiel, mh, ja, das Wetter ist super und alles ist spitze, ja, und es gibt Kakao im Überfluss. Dann freue ich mich natürlich, ja, weil ich kann dir äh, zu einem Preis verkaufen, der viel höher liegt als der Marktpreis. Und du ärgerst dich. Aber umgekehrt, ja. Wenn es eine Missernte gibt, ja. Wenn ich irgendwie fünf, sechs Kakaobohnen da von meinen Sträuchern kratze und das war's dann, ja. Und ich sie praktisch in Gold aufwiegen könnte, muss ich sie dir ja trotzdem zu dem weit niederen Preis lassen. Dann freust du dich. Aber das ist der Preis, den wir beide für die Planbarkeit eben einfach zahlen müssen. Und das ist jetzt ganz grob vereinfacht gesagt. Und ja, wenn man das jetzt natürlich noch, noch, ne, dazwischen eine Menge Liquidität setzt, diese ganze Hin- und Her-Traderei, dazu packt, dann kommt man halt zu diesem klassischen ETF, ähm, ETC-Markt, wo eben dann die Rohstoffe gehandelt werden, wo man sie sich dann eben als Diversifizierung ins, ins Depot nehmen kann. Also grundsätzlich ist es schon, äh, eine, diese Rohstoffterminkontrakte sind vernünftige Sachen. Aber eben, und das schreibt der Costolani auch an anderer Stelle in einem seiner Bücher, zwischen Produzent und Abnehmer. Also es ist mehr so eine B2B-Geschichte.
1: Mhm. Also ich äh, finde das jetzt auch wieder sehr theoretisch. Erinnert mich so ein bisschen an unseren Anleihen-Podcast. Ähm, ist wahrscheinlich auch was Wahres dran. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man, in Unternehmen investiert, die Rohstoffe weiterverarbeiten oder mm -mm. dann eben auch schürfen zum Beispiel. Also äh, wenn ich jetzt da mal Goldminenbetreiber nenne ja. oder Energieriesen oder kali oder ja. Ölförderunternehmen, äh, dann kann ich ja auch Aktien kaufen von Unternehmen, die genau das machen. Also Goldminenbetreiber oder Energieriesen jetzt wie RWE, Kaliproduzenten produzenten wie K&S. Was auch immer. Ja. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, die viel einfacher ist, als wenn ich da mich da in das Thema ETCs einarbeiten muss.
0: Ja gut, und ETFs. Und was dazu noch kommt, ist eben, dass letztendlich diese ETFs äh, und ETCs müssen da ganz schön zaubern. Also die ETCs, die sind meistens... Äh, nur auf einen, Gold, äh, auf einen Rohstoff fixiert, also ein Gold-ETC, ein Weizen-ETC, während ETFs eben auch entsprechende Indizes abbilden, wie man das auch von der Börse kennen, ja, also von den Aktienmärkten kennt, also Stocks oder MSCI World. Und da gibt es halt auch verschiedene Rohstoffindizes. Und äh, das Problem liegt eben einfach darin, dass die auf Termin spekulieren. Das heißt, die müssen alle, was ich alle, sechs, 8, 10 Wochen, äh, müssen die, ihre Kontrakte neu knüpfen, weil die die wollen ja, die müssen ja vor Fälligkeit verkaufen. Wie gesagt, das ist ja ein Terminkontrakt, den so ein ETF dann äh, kauft und äh, kein ETF will ja am 30.10. Äh, äh, oder am 31.10. einen Haufen äh, äh, ja, Rohstoffe geliefert bekommen. Also müssen sie den vorher loswerden. Das heißt, letztendlich ist so ein, ja, so ein ETF, so ein Rohstoff-ETF eine ziemlich komplexe... Äh, Geschichte, weil die eben dauernd ihre Kontrakte raffiniert ändern müssen, um da nicht in, in Rollverluste zu kommen. So nennt man das, also dieses Überwechseln von einem Kontrakt in das Rollen, also hast du die Rollverluste. Dann hast du natürlich die Preisänderungen am Spotmarkt, also den, den echten Preis des Rohstoffs, und dazu äh, kommt dann noch die Geschichte, dass die ja eigentlich das ist auch typisch für diese Rohstoffmärkte, dass man da einen irrsinnigen Hebel hat. Das heißt, man braucht da nur recht wenig Geld, in die wirklichen Kontrakte zu investieren. Echt zu investieren, den Rest hinterlegt man als Sicherheit. Und das war in früheren Jahren schlicht und einfach ja hoch hochsolide Wertpapiere, Staatsanleihen, erster Bonität. Ja, Aber die bringen ja heutzutage auch keine Zinsen mehr ein. Also kann auch der... ETF, da keine Zinsrendite mehr rausholen. Ja, also das heißt, letztendlich jonglieren die irgendwie rum zwischen der Spotrendite, also was kostet der Rohstoff, der Rollrendite, wie mache ich das, wie komme ich von einem verdammten Kontrakt in den anderen und was kann ich irgendwo noch an, an Zinsen rauspressen. Also mit anderen Worten, und jetzt kommen wir dazu, warum ich nicht in Rohstoffe investiere, ähm, ist das eine sehr aktive Gemengelage. Also du musst wirklich hier ganz raffiniert äh, und aktiv arbeiten und versuchen, irgendwie das Ding über über Wasser zu halten. Und dazu kommt das nächste noch, das hat jetzt rechtliche Gründe, ähm, du kannst letztendlich gar nicht richtig in diese Kontrakte in echt investieren, ja, also das heißt, okay, ne, replizieren der ETF kennt man ja, der investiert dann wirklich in Bayer, BSF und Daimler. Nein, äh, die müssen letztendlich äh, genau wie sie Swap-ETFs eine Swap-Lösung wählen. Also letztendlich ähm, hast du bei der praktischen Umsetzung eines rohstoff etfs hat nicht mehr viel mit dem Rohstoffmarkt zu tun, Ja, abgebildet wird irgendein Preisverlauf von Terminkontrakten. Die index performance wird vom swap partner garantiert ja und wie der swap partner eben kennen wir seine performance äh, erzielt das können irgendwelche erstklassigen ähm, europäischen aktien sein das ist ihm ja auch letztendlich überlassen also mit anderen worten ähm, ja diese der Rohstoff-ETF als solcher, ähm, ist, wie soll man das jetzt sagen? Also, weißt du, der hat mit, mit Rohstoffen so viel zu tun wie der Zitronenfalter, der keine Zitronen faltet. Also, wenn du wirklich eng am Rohstoff bleiben willst, also wenn es dir irgendwie darum geht, als lieber Zuhörer eng am Rohstoff zu bleiben, dann mach's, wie Daniel gesagt hat, kauf dir eine Kali und Salz ja, oder kauft dir einen Schokohersteller, wenn es um Kakao geht. Also äh, dann lieber äh, ran an diese Unternehmen. Mhm.
1: Ja, weil ähm, du hast ja auch das Problem, wenn du jetzt zum Beispiel einen Goldminen äh, ETF nimmst, wo da mehrere Betreiber drin sind, die sind auch relativ klein und wenn du dann ähm, Probleme mit dem Rohstoff Gold hast, mhm. wie es in den letzten Jahren ja der Fall war, dann gehen die alle nach unten und ähm, dann schlägt es sich eins zu eins durch. Wenn hier zum Beispiel wie du eben gesagt hast, so ein Schokoladenhersteller nehme. Dann habe ich den Rohstoff Kakao, aber der wird weiterverarbeitet von dem Hersteller. Also ob das nun Mondelez ist, Hershey, Nestle, Cadbury, Lindt, äh, da gibt es ja noch diverse andere. Da ist es so, die sind weltweit aufgestellt. Das heißt, du hast da schon mal eine weltweite Diversifikation. Und die bieten halt viel, viel mehr als nur Schokolade. Also Nestle hatten wir jetzt auch in einem ähm, vorhergehenden ähm, Podcast. Die haben ja auch noch Wasser und ähm, Mondelez hat ja auch noch ganz viele andere Geschichten von Frühstücksflocken über sonst was. Und da habe ich auch eine Diversifikation, die über den Rohstoff Kakao raus hinausgeht und ähm, ist so dann schon diversifiziert. Und äh, das lohnt sich dann in meinen Augen eher, als wenn ich jetzt nur sturen in Goldminenbetreiber investiere, der halt nur diesen Rohstoff hat und äh, da auch nicht viel weiterverarbeitet. Ja, genau. Also
0: meiner persönlichen Meinung nach ist es halt, wenn, wenn Rohstoffe ja, mhm. warum nicht? Aber dann bitte wirklich in, in, in Rohstoffe zum Anfassen letztendlich eben bleiben da ja Gold und Silber übrig. Und der Rest ist eben, meiner Meinung nach, ähm, lohnt sich wirklich äh, nicht, weil über diese ETF-Lösung man doch ja ein theoretisches Finanzkonstrukt äh, drin hat. Und wenn ich schon mitkriege, wie Leute sich aufregen über Wertpapierleihe zum Beispiel, ja, bei replizierenden ETFs, dann ist äh, ja Vergleich. Dazu sind sind Rohstoff-ETFs also ganz ganz viel äh, schlimmere Finger letztendlich und meine persönliche Meinung jetzt ist ja, das ist ja eine strategische Entscheidung. Meine strategische Entscheidung ist, ich lege mein Geld nicht in Rohstoffen an, weil das eben nicht in meine passive Anlagestrategie passt. So, Das risikobehaftete Zeug meines Vermögens, da gehe ich in Aktien, weil da will ich eben von dem Mehrwert profitieren, den die Firmen erwirtschaften, die ich investiere. und Den risikoarmen Teil, denke ich, decke ich mit Zinsprodukten, wie Anleihen und Festgeld ab. So, Und da passen die Rohstoff-ETF überhaupt nicht herein. Ja, Sie sind Sie erwirtschaften keine Rendite wie eine Firma. Sie bilden zwar einen Index nach, müssen aber aktiv gemanagt haben, um irgendwie noch auf eine akzeptable Rendite zu kommen. Und ähm, ja, letztendlich, ich investiere in ein aktiv gemanagtes Produkt, den ETF, der wiederum in Dinge investiert wie die Rohstoffe, die eben keine eigene Rendite erwirtschaften. Und äh, dazu kommt noch eben letztendlich die Swap-Geschichte. Das muss man nicht überbewerten, das ist meine... Persönliche Meinung. Und was noch dazu kommt ist, da kommen wir in der Medienempfehlung noch drauf, was ich wirklich sehr, sehr erstaunlich fand, ist, ähm, kennst du ABCD? Nein. Also, ABCD haben wir alle mal gelernt in der ersten Klasse. das steht aber im Rohstoffmarkt, das für Archer Daniels A, Bungie B, Cargill C und Louis Dreifuß D. Und diese Vier Archer Daniels, Bungie, Cargill und Louis Dreyfus beherrschen 80 Prozent des weltweiten Getreidehandels. Dann nimm noch Glencore. Das ist einer der weltweit größten Rohstoffhändler. Ja, der hat beim Handel mit Kupfer einen Marktanteil von 50 Prozent, Kobalt 23 und bei Nickel von 14 Prozent. Und dann frage ich dich ganz naiv. Mein lieber Finanzrocker, könnte es vielleicht sein, dass die Preise gewisser Rohstoffe weniger von Angebot und Nachfrage, sondern mehr von der steuerlichen Jahresplanung dieser Giganten abhängen?
1: Das ist nicht ganz abwegig, aber auch hier greifst du so ein bisschen vor ähm, für die Medienempfehlung. Die kenne ich ja auch und da war das ja auch ein großes Thema. Das ist ja nicht nur da so, das hast du ja auch bei anderen Produkten, aber bei den Rohstoffen ist der dieser Oligopol, der ist halt da vorhanden und du hast da Absprachen und das kommt da eben dann auch rüber. Ne? Ja, und deshalb ist das für mich persönlich äh, nichts. Aber wie siehst du das denn? Naja, also generell, wenn man wetten möchte, kann man das natürlich machen. Also gerade so beim Thema Öl. Öl ist momentan ziemlich weit unten. Gold war vor drei Jahren ziemlich weit unten und ist stark gefallen. Davor ist es viele Jahre lang gestiegen. Und äh, das sind Zyklen und wenn man äh, diese Zyklen zum Werterhalt im Depot äh, nutzen möchte, wenn man jetzt zum Beispiel Gold hat oder wenn man so ein Öl-ETC holt oder wenn man sich Ölunternehmen holt, dann ist es für mich eigentlich auch eher eine Wette. Und wenn man wetten möchte, kann man das gerne machen, aber ähm, ich bin da jetzt auch nicht so der Fan von. Ich stehe da eher auf die handfesten Unternehmen und schaue, wie ich die Rohstoffe dann, wie bei den Schokoladenherstellern nutzen kann oder wenn wir jetzt Öl mal als Beispiel nehmen, Öl oder Erdgas ähm, da kann man dann eben gucken wie kann ich Öl und Erdgas jetzt in Unternehmensform in mein Portfolio reinpacken und wenn ich mir jetzt BSF mal rausnehme, die haben mit Winterschall ja eine Tochter, die Öl und Erdgas produziert im Portfolio und äh, da kann ich dann auch davon partizipieren, wenn der Ölpreis jetzt in den kommenden Jahren wieder steigt und ähm, ich mache das lieber so und investiere dann mhm. auf diese Art und Weise.
0: Okay, also wir sind
1: beide keine so
0: richtigen Goldbugs.
1: Nicht so wirklich. Also ich finde das Thema eigentlich mal so ganz interessant, aber ähm, für mich ist das auch nur eine Wette und äh, du hast ja keine wirkliche Rendite, sondern du hast nur ähm, die, die Schwankungen, es geht mal hoch, geht mal runter, aber du hast ja wirklich äh, keinen richtigen Zuwachs von Vermögen. Nee, nee, woher? Auch? Ich meine, nee, das Gold also wie soll ich
0: sagen, das Gold vermehrt sich ja nicht. Also ist ja nicht, wenn du jetzt, wie soll ich sagen, einen Krügerrand und einen Seitenkrügerrand in ein Depot legst und Tresor legst und auch nie reinguckst und sie ganz in Ruhe lässt, dass dir dann irgendwann, oh hupsi, verstehst, drei, vier, fünf entgegenpurzeln.
1: <lacht> Aber es sieht schön aus. Ja. Es sieht schöner aus als jetzt dieser digitale Müll äh, im Depot.
0: Ja. Natürlich, das, das ist natürlich auch was. Du hast was, also du hast was. Da, ja. Das will ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Man hat da wirklich was Handfestes und äh, ja, das ist auch klar sicherlich, man, wenn irgendwann mal der eins aller Strom versagt, das Gold wird man haben, während mhm. ja die Nullen und Einsen, wo die dann geblieben sind, fragt sich, ne?
1: Ja, wobei, wenn man jetzt äh, zum Beispiel die Themen Rohstoffe, Enteignung oder Gold und Enteignung, was auch immer, wenn du das mal googelst, was da für abenteuerliche Sachen kommen,
0: hatte die, die USA doch auch irgendwie in den 20 Jahren des letzten ja eben, Jahrhunderts. Ne? Genau, Also Laden da war es ja auch ein
1: Thema. Und du weißt ja auch nicht, was da in Zukunft passiert. Also wir wollen es jetzt nicht beschreien, aber äh, grundsätzlich kann man halt auch sagen, ja was passiert, wenn wenn der Staat das dann äh, enteignet, ne? Mhm, Gold. Und, und das für Kriegskosten oder für was auch immer nutzen mhm. muss, weil wir wissen ja alle, die Staaten sind alle hoffnungslos ähm, überschuldet. Ja. ja und äh, dann kann man jetzt wieder in die Richtung der Crash-Propheten gehen, aber das wollen wir jetzt nicht machen. Nee. Wollen wir jetzt zu Medienempfehlung kommen? Das machen wir jetzt, bevor das jetzt noch ausufert. <lacht> ähm, du hast was Schönes rausgesucht, kannte ich auch nicht, und zwar es ist eine Arte-Doku, nennt sich die Geheimdeals der Rohstoffhändler, und ähm, da hast du ja eben schon ein bisschen was dazu gesagt, ich habe sie mir jetzt ähm, auch angeschaut. Das ist ein super spannendes Thema und auch ein sehr aktuelles Thema. Wie bist du eigentlich auf diese Doku gekommen?
0: Ja, ganz ehrlich, durch durch Arte immer. Ich habe sie tatsächlich damals noch lineares Fernsehen auf Arte gesehen. Ähm, fand sie gut, fand sie interessant. Hab den, den Titel übrigens, den finde ich total bekloppt. Die geheimen Deals der Rohstoffhändler. Ja. Also das ist wieder so ein reißerischer Titel, damit die Leute es angucken. Es ist echt eine Arte-Doku, die ihren Namen verdient. Die ist gut gemacht. Ich finde es einfach sehr, sehr spannend, dass man einfach mal eben auch hinter die Kulissen da eben äh, äh, gucken kann und auch einfach sieht, dass letztendlich... Ähm, viele von diesen also es gibt natürlich diese Megaspekulationen und äh, die Preisteilbereien, und ist aber also viele 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 Rohstoffhändler sind einfach unglaublich hart arbeitende Typen ja die wie soll ich sagen jedes Jahr äh, Unmengen von Meilen abfliegen sich eben ja da rumtreiben wo die wo die Rohstoffe gemacht werden ja und eben dafür dafür sorgen dass wir einfach äh, ja eine Jeans anhaben ja ich meine die Baumwelle muss ja von, vom Feld in die Fabriken, ja. Diese ganzen Rohstoffe müssen ja von A nach B transportiert werden. Und das, das machen die und dass die auch teilweise extreme Risiken eben eingehen. Also wenn du jetzt schon dann so eine Tankladung Öl, ja, verkaufst, wenn du einen guten Deal machst, dann hast du ein paar hunderttausend Euro verdient. Hört sich gigantisch an. Aber du musst ja sehen, dass so eine Tankerladung irgendwie hundert Millionen wert ist. Ja, das ist dann gar nicht mehr so viel, diese ganzen Geschichten. Also ich fand es mal eine gute Möglichkeit reinzugucken wie die Welt der Rohstoffhändler funktioniert. Also es ist sicherlich natürlich in einer Stunde 17 kann man das nicht allumfassend, ähm überschlagen, aber ich fand es eigentlich angenehm unaufgeregt, mhm. auch durchaus ausgewogen. Also es ist ja nicht, dass sie sagen, die Rohstoffhändler sind total super und ohne die Rohstoffhändler würde gar nichts mehr funktionieren, ähm, sondern es wird auch durchaus kritisch beleuchtet, aber so dieses undifferenzierte, weißt du, die bösen Rohstoffhändler mit Essen spielt man nicht Nummer, das machen sie zum Glück nicht.
1: Mhm. Ja, also das äh, ist schon wirklich interessant, das mal äh, zu sehen. Interessant fand ich auch die Tatsache, das ist ja ein französisch geprägter mhm. Film gewesen, das heißt, alle Interviewpartner konnten auch französisch sprechen. Ich glaube, es mhm. gibt ein oder zwei, die haben Englisch gesprochen. Mhm. Aber selbst in Brasilien, der das war ein Holländer in Brasilien, der hat mhm. auch Französisch gesprochen und da ging es auch um das Thema Kaffee. Kaffee ist ja auch so ein Riesenrohstoff ja. und der Markt, der ist auch hart umkämpft und da bekommt man dann eben auch noch mal so ein bisschen mit und das ist ja auch ein Gut, mit dem wir auch täglich was zu tun haben.
0: Ja, ohne Kaffee kein Blog.
1: Kein Blog und der ganze Apparat funktioniert dann auch nicht so richtig. Ne?
0: Mhm. Ja, was hast du uns denn mitgebracht?
1: Genau, also ich habe... Vor einiger Zeit bei unserem äh, Lieblingsmedienportal <lacht> einen Film entdeckt. Ähm, und zwar nennt er sich Virunga. Virunga ist ähm, einer der ältesten Nationalparks Afrikas und Rückzugsgebiet der seltenen Berggorillas. Und ähm, dieser Film zeigt halt äh, die Region und äh, auch die, die Tierwelt, die immer kleiner wird und die Kämpfe, die da stattfinden, weil es eben auch ein Rohstoff. Ähm, Vorkommen dort gibt, ich glaube unter einem See in diesem Gebiet und da ist Öl und ähm, da wollen die großen Unternehmen natürlich ran und denen sind die Bergkorillas egal, denen sind die Bewohner egal, die wollen nur Profit, Profit, Profit und das kommt in diesem Film halt sehr, sehr gut rüber und ähm, er hat mich schon ziemlich mitgenommen, du hast ihn ja auch gesehen, ne?
0: Ja, ja, klar, ja gut, er ist ja auf Netflix und gut gemacht und mit Leonardo DiCaprio als Silberrücken, ne? <lacht> ja, also er hat ihn co-produziert, genau. Ja. ja, guter Film, auf jeden Fall, klar, das ist eben bei Rohstoffen, weißt du, bei, bei Aktiengesellschaften kann man sich immer noch irgendwie dem, dem hingeben, dass das alles ganz, ganz toll ist und ganz clean ist und ganz ethisch und ganz super, gut, haben wir auch gesehen, dass es das nicht so ist, aber bei Rohstoffen, da sieht man das eben, ja, da wird geschwitzt, da wird geflucht, da wird gekämpft, da wird gestorben, ja, in den Minen und das ist halt alles viel, viel unmittelbarer.
1: Genau. Und äh, das ist eben ein Thema, was jeden dann was angeht. Ich meine jetzt mal hm. Umweltverschmutzung und äh, du kannst ja da ganz, ganz viel noch mit hinzunehmen, aber ja, ähm, gerade auch die Abholzung von Regenwäldern ähm, oder eben von diesen Nationalparks in Afrika, hm. das ist eine Geschichte, die äh, uns alle ganz teuer zu stehen kommen kann.
0: Ja, deshalb, wenn ich vielleicht noch ein politisches Schlusswort sprechen darf, eigentlich investieren in Rohstoffe. Eigentlich sollte man nicht in Rohstoffe investieren, sondern ähm, ja das genaue Gegenteil tun, nämlich möglichst äh, ja, sparsam leben, ja sozusagen, dass möglichst wenig Rohstoffe verbraucht werden. Äh, ich glaube, das ist eigentlich in meinen persönlichen, meine persönliche Meinung nach, dass das Beste, was man zum Thema äh, Rohstoffe machen kann, gar nicht versuchen, unglaublich da rein zu investieren, sondern eben, ja, die sparsame Lebensführung weniger zu verbrauchen, so dass eben, ja, der Virunga-Nationalpark zum Beispiel einfach bestehen bleibt
1: für, für weitere Generationen. Hm. Ja, das war doch jetzt ein schönes Schlusswort, oder? Ja. Also dann. Wür dann. Würde ich sagen, belassen wir es dabei. Ähm, beim nächsten Mal haben wir wieder ein interessantes Thema. Da geht es um das, äh, um alternative Investment, oder?
0: Ja, genau. Das wird auch wieder eine runde Sache. Hoffe ich doch zumindest, dass es dir gefallen
1: wird. Da gehe ich mal von aus, dass es auch wieder eine spannende Diskussion wird. Dann sagen wir ciao und bis zum nächsten Mal. Ne?
0: Ja, tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.